0: Hier ist eine neue Folge von Revolution Pharmacy und heute das Thema Scheitern ist keine Option. Das ist der Satz, äh, den Gene Kranz, das war der Missionsdirektor des legendären Apollo 13-Flugs der NASA, mit dem hat er sein Team inspiriert, das Unmögliche möglich zu machen. Vielleicht hast du den Film mit Tom Hanks gesehen, ich bin mir ziemlich sicher. Also, das Scheitern als Ziel im Angesicht einer tödlichen Bedrohung keine Option ist, haben wir in zahlreichen Gebieten von unserem täglichen Leben eigentlich längst verinnerlicht, umgesetzt, sei es im Straßenverkehr, bei der Arbeitssicherheit, oder bei mir in der Apotheke, im Labor und, 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 und. Und wir, was machen wir da? Wir analysieren vermeidbare Risiken und äh, schauen dann, dass man sie dann auf allen Ebenen einfach Schritt für Schritt eliminieren. Das muss aber auch für die zentralen Fragen unseres Lebens endlich mal geklärt werden, also auch für Covid und heute insbesondere bei Krebs. Je früher so eine Erkrankung entdeckt wird, desto größer sind die Chancen für eine Heilung, gerade bei Krebs. Und jeder zweite von uns wird im Laufe seines Lebens an Krebs erkranken. Das willst du dir gar nicht ausdenken. Und die Aussichten auf Heilung, die stehen dabei oft gar nicht so schlecht. Voraussetzung ist allerdings, dass die Krankheit einfach so früh wie nur irgendwie möglich erkannt wird. Wenn jetzt ein Tumor im Frühstadium entdeckt wird, sind es neun von zehn Erkrankten, die geheilt werden können. Das sagt die Deutsche Krebsgesellschaft und ich glaube denen das jetzt einfach mal. Und es gibt in Deutschland tatsächlich vier kostenlose Früherkennungsprogramme. Das ist Hautkrebs, das ist Darmkrebs, das ist Gebärmutterhalskrebs und Brustkrebs. Aber es ist nur ein Bruchteil der Berechtigten, der diese Angebote nutzt. Warum eigentlich? Sehr, sehr schade und auch ziemlich fahrlässig. Ohne jetzt den Zeigefinger zu erheben... Bei der Darmspiegelung oder bei der Koloskopie äh, nimmt nur jeder fünfte Berechtigte dieses Früherkennungsangebot äh, nimmt das wahr und die Gründe, die sind vielfältig. Das macht jetzt nicht einfach wirklich auch Spaß, sich betäuben zu lassen und sich dann einen Schlauch irgendwo reinschieben zu lassen. Du hast Angst vor der Prozedur, vielleicht auch Angst vor Schmerzen und dann ist Früherkennung dann nicht gleich wieder so ein Thema, wenn die Angst größer ist als die Angst vor der Früherkennung an sich. Es gibt natürlich auch immunologische Stuhltests, die du jetzt ab 50 Jahren bei deinen Ärzten erhältst, aber so einen Test kannst du dann zu Hause machen, ist mit wenig Aufwand verbunden, du schickst dann das Blut ein in ein Labor, da kann man auch Blut im Stuhl nachweisen, dass du einfach mit bloßem Auge nicht erkennst, weil äh, Hintergrund für die Methode ist einfach, dass Darmkrebsvorstufen und Tumoren häufiger bluten als eine gesunde Schleimhaut, was ja eigentlich logisch ist. Auch wir in der Apotheke schicken regelmäßig Stuhl ein in ein Labor, wo dann eben ein Arzt auch eine Diagnose drunter schreibt. Das machen wir Apothekerinnen natürlich nicht, dürfen wir nicht. Aber es bietet natürlich dann auf die Schnelle dann öfters mal eine sehr, sehr gute Diagnose, was uns dann weitere Therapieansätze oder Behandlungsansätze gemeinsam mit dem Patienten ermöglicht. Nun, Stuhltests sind weniger zuverlässig, das ist relativ klar. Darmtumoren sind grausam, die sind ziemlich langsam am Anfang, die entwickeln sich sehr, sehr langsam. Und die bilden im Laufe von Jahren erst zunächst so kleine Wucherungen an der Darmschleimhaut, das nennt sich dann Polypen. Und die haben am Anfang jetzt wenig Konsequenzen, die verursachen kaum Beschwerden, bleiben deswegen oft unentdeckt. Aber wenn die Wucherungen jetzt an Größe zunehmen und dann Gefäße verletzen, dann blutet zum Darm und dann kommen diese immunologischen Verfahren mit ins Spiel. Du kannst dich natürlich gegen so eine Koloskopie entscheiden. Ne? Du kannst stattdessen einen Bluttest machen, aber du solltest dir wirklich auch darüber im Klaren sein, es ist weniger zuverlässig und wenn das Ergebnis dann auffällig ist, kommt es trotzdem zu einer Darmspiegelung. Also die ist dann unumgänglich. Mittlerweile gibt es diese Okkultbluttests, die lösen die älteren Tests ab. Die können sogar unsichtbares Blut im Stuhl mit einer höheren Genauigkeit, aber auch mit einer höheren Sicherheit nachweisen. Und seit 2017 übernehmen die GKVs dafür die Kosten ab 50 Jahren. Das ist unterschiedlich bei Männern und Frauen, weil die einfach unterschiedliche Risiken haben, an Darmkrebs zu erkranken. Und die immunologischen Tests für den Nachweis von unsichtbarem Blut, die basieren auf dem Einsatz von bestimmten Antikörpern. Wie die funktionieren, weißt du seit den letzten zwei Jahren. Aber die erkennen ganz genau ein ganz spezielles Protein, das sogenannte Haptoglobin in der Stuhlprobe. Und dieses Haptoglobin im Organismus, das dient als Müllabfuhr. Das heißt, es sorgt dafür, dass rote Blutkörperchen, die zerfallen sind, entsorgt werden oder ab transportiert werden. Das heißt, mit dem Verfahren kannst du so eine ganz genaue Aussage machen, wie viele rote Blutkörperchen abgebaut werden. Aber es gibt auch neben Krebs noch ganz viele andere Ursachen, die so eine Darmblutung auslösen können. Aber es hat sich gezeigt, dass dieser Haptoglobinwert gute Anhaltspunkte dafür liefern kann. Ist es jetzt ein Tumor, ja oder nein? Es gibt noch andere äh, Nachweisverfahren und das ist wahrscheinlich das am heißesten diskutierte, das ist der PSA-Wert, das ist das Prostataspezifische Antigen bei den Männern und durch so einen PSA-Wert äh, oder Test soll der Prostatakrebs bei Männern in einem frühen Stadion entdeckt werden. Also ja, der Wille ist gut, die Ausführung oft eine Katastrophe, ähm, weil äh, Prostatakrebs ist bei uns Männern die häufigste Krebserkrankung. Wir haben rund 60.000 bis 70.000 Erkrankungen jedes Jahr allein in Deutschland. Und trotzdem ist ein PSA-Test jetzt nicht Bestandteil der gesetzlichen Früherkennung. Und das ist eine riesige Schweinerei. Wer ihn machen möchte, muss ihn deshalb selbst bezahlen. Aber wenn du Symptome hast, dann zahlst die Krankenkasse. Das ist natürlich äh, sau doof. Das ist wirklich doof. Und dieser Test hat nämlich noch einen riesen Manko. der schlägt auch bei einer gutartigen Veränderung, also wenn du wirklich nichts hast, schlägt er bei einer gutartigen Veränderung deiner Prostata Alarm. Das heißt, es kann ein Harnwegsinfekt sein, also eine Blasenentzündung oder eine Entzündung der Prostata und die kann den PSA-Wert verfälschen. Oder du hattest jetzt regelmäßig mit deinem neuen Partner, deiner neuen Partnerin oder beiden häufig Sex und dann ist der PSA-Wert natürlich auch erhöht. Die Kassenärztliche Bundesvereinigung, die sagt einfach, nachdem sie ganz viele wissenschaftliche Untersuchungen ausgewertet hat, das Testergebnis, es kann zunächst auf Krebs hindeuten, obwohl oft kein Krebs vorliegt. Und das bei drei von vier Personen. Da weiß ich jetzt gar nicht mehr, was ich sagen soll. Drei von vier Betroffenen haben gar keinen Krebs. Vier werden getestet mit Krebs und drei von vier aber falsch. Also da zieht mir echt die Schuhe aus. Stell dir vor, vier Patienten bekommen äh, Prostatakrebs als Diagnose, aber nur einer hat es. Ähm, was das mit denen macht, kannst du dir vorstellen. Dass da Patienten, also Männer, ungern drüber sprechen und was das für eine Qual, für eine Pein, und für ein Schamgefühl hervorruft und Angst vor allem auch, kannst du dir vielleicht dann halbwegs vorstellen. Also ein ganz großes Problem solcher Tests, macht einfach deutlich, Tumormarker, die finden sich auch im Blut von Menschen, die eben nicht an Krebs erkrankt sind oder die an anderen Krankheiten leiden. Aber andererseits ein Test, der Krebs genau und zuverlässig in einem frühen Stadium erkennt und sogar gewebsspezifische Aussagen ermöglicht oder auch organspezifische Aussagen möglich macht, das wäre natürlich ein riesiger Fortschritt und würde die Krebsfrüherkennung wahnsinnig erleichtern. Es gab im letzten Jahr einen Aufschrei in den USA. Da gab es ein Unternehmen, das hat gesagt, es gibt eine einzige Blutprobe, die ausreichen würde, natürlich ihre eigene Blutprobe, wo du sagen kannst, ähm, hat der Patient Krebs, ja oder nein, und äh, wo befindet er sich im Körper? Und das wird einfach dadurch möglich, weil Krebszellen ein charakteristisches Muster von epigenetischen Veränderungen vom Erbmolekül aufweisen. Also da geht es um Methylgruppen in der dna also was ist da summa summarum rausgekommen? Das ist ja das, ist das Wichtigste. Es waren knapp 7000 Krebspatienten sowie gesunde Kontrollprobandinnen, also nicht nur Krebskranke. Und zwei Drittel der Proben haben eben als Trainingsmaterial für den Algorithmus gedient. Also sie arbeiten mit künstlicher Intelligenz und das restliche Drittel hat die eigentliche Testgruppe gebildet. und das ist meines Wissens nach die umfangreichste klinische Gen Genomikstudie oder das klinische Genomikprogramm, bei dem jetzt ein Bluttest für die Früherkennung von wirklich unzähligen Krebsarten entwickelt und validiert worden ist. Das waren Krebsforscher, ja? Also ich halte da ziemlich viel davon. Aber die Trefferquoten, die waren je nach Krebsart sehr, sehr unterschiedlich. Was war jetzt das Ergebnis im genauen Der Bluttest? War in der Mehrheit der Fälle ziemlich erfolgreich darin, Krebspatientinnen von gesunden Teilnehmerinnen zu unterscheiden. Bingo. Also das ist schon mal ein Riesenschritt. Aber äh, je nach Krebsart und Stadium hat diese Trefferquote ganz stark variiert. Während äh, jetzt der Test nur 18 Prozent der sehr frühen Tumoren erkannt hat, was jetzt nicht wirklich viel ist, hat er bei fortgeschritten dritten Tumorstadien in 93 Prozent der Fälle richtig gelegen, was äh, plausibel ist, aber äh, dem Patienten dann in dem Fall dann wahrscheinlich auch nicht sehr viel weiterhilft. Und über alle Stadien und auch Arten von Krebs, also Krebsarten hinweg, lag die Trefferquote bei so ziemlich genau 44 Prozent und die Frage jetzt, wo ist denn der Tumor, der konnte tatsächlich in 96 Prozent der Fälle richtig entwickelt werden. Also das sind äh, schon sehr beeindruckende Ergebnisse. Nicht so gut, wie man es gedacht hatte, aber trotzdem sehr viel besser als jetzt wie beim PSA-Wert vorhin besprochen. Ne? Und dann ist natürlich die Frage, was sind denn die falsch positiven Ergebnisse? Also die Treffer, die fälschlicherweise als Tumor eingeordnet werden, obwohl die unauffällig sind. Und das lag insgesamt bei einem Prozent. Ein Prozent ist was anderes als 75 Prozent. Ne? Da liegt schon ein krasser Unterschied. Das heißt, dieser Test ist tatsächlich sehr, sehr vielversprechend. Ob sich das tatsächlich jetzt durchsetzt, ob das Krankenkassen zahlen, da ist noch ein ganz, ganz weiter Weg dahin. Ja, warum? Es geht natürlich wie immer den Krankenkassen erstmal nur ums Geld und dann um den Patienten, höchstens in zweiter Instanz. Dementsprechend werden hier noch einige Monate oder Jahre und Tests ins Land gehen und ganz viel äh, Wasser den Main herunterfließen, bis das dann leider zur Realität wird. Also, nichtsdestotrotz, Scheitern ist keine Option. Unser Leben ist mindestens genauso wichtig wie der Apollo 13 Flug. Und in diesem Sinne, bleibt gesund, bleibt munter, zieht den Mundwinkel nach oben. Wir hören uns in der nächsten Podcast Folge. Am anderen Ende war der Jan. Love, peace, bye.